0: Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, obviamente, vai ser breve, mas tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivenciando aqui. 2 Coríntios 5,17. Há um clássico aqui, escrito por Paulo, o apóstolo, que eu quero ler com vocês. E eu quero falar sobre alguns desdobramentos de alguém que nasce de novo, afinal de contas, nascer de novo, estar em Cristo, que é a expressão do texto, precisa trazer alguns desdobramentos, o texto diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que dá para repetirmos? É tão fácil. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma variação de termos aí, de acordo com a versão, mas o texto, basicamente, diz isso aí. Estar em Cristo precisa trazer alguns desdobramentos. Ser nova criatura precisa trazer alguns desdobramentos. Esses irmãos que acabaram de testemunhar sobre a experiência do batismo, naturalmente, como já dissemos, uma obra começou na vida dele. Essa obra que começa, se dá, acontece, a partir do novo nascimento. Se você usar a figura de uma criança, de um bebê que acaba de nascer, é, é fácil fazer associação. Você vai saber que uma criança precisa de cuidados até o seu desenvolvimento. Ela vai ganhando a sua autonomia, aos poucos. Vai ganhando autonomia. Hoje eu peguei no colo um bebezinho que foi apresentado algumas semanas atrás, lindo, tem dez meses, está lá atrás. Ele tem dez meses... E a mamãe disse: Olha, ele já está começando a ficar em pé um pouquinho, se apoiando, não é isso? E dez meses, daqui a pouco um aninho, ele já, um aninho e pouco, ele já começa a andar, daqui a pouco já já tira a fralda. É, são autonomias que vão acontecendo ao longo do amadurecimento. A vida cristã é assim: aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, estar em Cristo, ser nova criatura, traz como implicação ou como consequência, primeiro, se alguém está em Cristo, tem uma convicção, a convicção da sua salvação. Meus irmãos, quem está em Cristo tem esta convicção. Eu sou salvo. Jesus me salvou. Jesus me transformou. Eu sou salvo por Cristo. Não é salvo pela igreja, pelo pastor. Não é salvo porque está há tanto tempo na igreja. Tem gente que está há tempo na igreja e não é salvo, não tem certeza disso. Mas quem nasce de novo, quem é nova criatura, quem está em Cristo, tem essa certeza. Sou eu que estou falando, é a Bíblia. Romanos 10:10. 10. Se com a tua boca confessares a Jesus, com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz assim, serás salvo. A palavra está perto de ti, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que gera isso é a palavra da fé que pregamos, é o Espírito Santo que age. Então, Romanos fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Capítulo 8, verso 1, ele diz, agora... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quem é nova criatura, sabe que foi perdoado. O Wilson disse assim, eu peço desculpas para Deus pelo que eu fiz, etc. Amém. É isso mesmo. A gente precisa sempre estar pedindo perdão a Deus, mas com uma certeza. Ele não se lembra dos nossos pecados. Deus não lança em rosto aquilo que fizemos e pelo que já pedimos perdão e já abandonamos o erro ele não lança em rosto ele, ele diz assim dos teus pecados eu não me lembro mais então quem é nova criatura quem está em Cristo tem uma certeza de que é salvo e de que foi perdoado por Deus não vive mais debaixo de condenação portanto irmãos que bênção, que alegria que vitória, que motivo temos para comemorarmos? Não há mais condenação sobre a nossa vida. não é? Certeza da salvação. O arrependimento aconteceu na vida desse indivíduo. Atos 3,19, A Bíblia diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Eu não tenho dúvida que na vida desses irmãos, depois do arrependimento, nova criatura, está em Cristo, veio o tempo de refrigério, veio o tempo de refrigério na vida do Wilson, veio o tempo de refrigério na vida dos adolescentes, entrou ali com angústia, com raiva de Deus, cheio de dúvidas, cheio de questões na alma, mas depois de estar em Cristo, veio o tempo de refrigério, mesmo nas lutas. Irmão, isso é um dos grandes milagres do Evangelho, é que mesmo nas lutas, vem o tempo de refrigério. Esse refrigério não é um split, ar-condicionado inverter, não é uma, uma climatização moderna, esse refrigério vem do céu, vem do trono de Deus, é refrigério lá dentro, refrigério para a alma. Só quem tem certeza da sua salvação e da sua libertação vivencia tempos de refrigério. Mas quem está em Cristo tem uma consequência importante na sua vida, que é a busca pela santificação, quem está em Cristo busca santificação para a sua vida, santificação é um processo, deixa eu dizer uma coisa para você, salvação é instantâneo, é imediato, confessou, creu, está salvo, se alguém confessa e crê e morre, a Bíblia diz, está salvo ladrão da cruz, confessou e creu. Eu acho interessante essa, esse episódio da crucificação de Jesus, porque eram dois sujeitos malfeitores, condenados pelos seus próprios atos, um deles assume isso. Nós estamos aqui debaixo dessa condenação porque os nossos atos mereceram. Mas esse aí nenhum mal fez, é um justo. Então, dois ladrões, dois condenados, dois malfeitores, dois indivíduos, prestes a entrarem para a eternidade. Um tem a sua visão iluminada, o seu entendimento espiritual iluminado naquele momento, tanto que ele olha para Jesus completamente desfigurado. Jesus, naquele momento, estava completamente desfigurado, cheio de hematomas, sangue, suor, sujeira, rosto inchado, bofetadas. Ele parecia qualquer coisa, menos ser um rei, menos ter um reino. Mas aquele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro zombou de Jesus e disse assim, você não é o filho de Deus? Então desce daí, salva você mesmo e salva a gente também. E foi repreendido pelo, pelo, pelo outro, que disse para ele, você não teme a Deus, nem estando debaixo da mesma sentença, nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram, mas esse nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouve de Jesus naquele momento, instantes antes de partir. Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Confessar a Jesus, crer em Jesus, é coisa de Deus. Deus do Espírito Santo, um não creu, zombou, desperdiçou a última oportunidade da vida dele ao lado do Salvador. E eu penso, irmãos, quantos têm desperdiçado oportunidades primorosas na vida. O que mal eles sabem é que aquela oportunidade é a última. Nunca se sabe quando a oportunidade em questão é a última. Nunca se sabe quando o fôlego de vida que você tem não vai durar mais do que alguns minutos e uma outra oportunidade não virá. Por isso que o tempo de Deus para nós nunca é amanhã nem ontem. O tempo de Deus para a nossa vida é hoje. É o que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, é hoje. O momento de Deus é hoje, o que Deus quer fazer na sua vida, não é amanhã, mês que vem, ano que vem, é agora, é nesse momento, é nessa manhã, é nesse dia que ele marcou, você não veio aqui por acaso, a menina falou aqui, a, a Giovana, ah, eu, eu, foi uma coincidência, eu vim por acaso, eu apareci aqui, e eu, eu, eu vim, eu, claro, ela ainda está começando, mas, ô Giovana, não foi coincidência, não foi acaso, não foi nada disso, não acredito em coincidência? Mas ela falou que foi coincidência. Ah, parecia. Então, deixou-me corrigir. Parecia, mas não foi coincidência. Aquilo tudo que você ouviu, o dia que você veio, o convite que foi feito, o que foi falado aqui, tudo aquilo foi o Espírito Santo que usou para explodir o teu coração no bom sentido, e você, então, entender. Caramba, isso aqui é Deus, não é possível. Ninguém sabe, é Deus. E é isso, irmão, é Deus. O que você está ouvindo aqui é Deus. Você veio aqui hoje, é Deus. Você foi chamado aqui na frente para sinalizar com relação ao batismo, é Deus despertando você para dizer, olha, o tempo, o, o meu tempo na sua vida é hoje, é agora. A partir de então, começa um processo chamado santificação. Quem é salvo busca santificação. Santificação não é ser melhor do que ninguém, é ser diferente, é ser separado, é, é ter o desejo de não entristecer o Espírito Santo, de agradar a Deus. E você quer um segredo para isso? Simples. O segredo é estar pertinho de Jesus. Não é você ter medo do diabo. A gente nem fica dando ibope para ele aqui. Tem gente que fala, ah, porque o diabo isso, o diabo aquilo. Não, não. O diabo está vencido em nome de Jesus. Ele não tem vez na tua vida, na minha, nem na tua família, nem na tua casa. Ele não tem vez. Mas o segredo é você estar pertinho de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais distante a gente vai ficando de uma vida de pecado. Quem é salvo entende isso. Quem nasceu de novo, nova criatura, está em Cristo, é servo. Eu falei há pouco ali, é servo, tem o espírito de servo, gosta de servir, servir. A Bíblia diz que a gente deve ser servos uns dos outros. Irmãos, não tem medalhão aqui na casa de Deus. E, não é, o pastor é nada. O pastor ou os pastores, os líderes, são os que mais devem servir. Não é? Nós somos servos uns dos outros. Agora, nesse momento, para você comer um almoço gostoso, tem lá uma equipe de servos que não está nem sabendo o que está acontecendo aqui, mas está servindo a igreja dessa maneira. Tem uma equipe de servos lá embaixo, no apoio, cumprimentando as pessoas que entram. Uma equipezinha de servos lá no estacionamento, ajudando o outro a estacionar o carro. A igreja, servos na mídia, servos no som, servos uh, orando, pessoas que nem aparecem, mas são servos. Quem é nascido de novo é servo. Quem é nascido de novo é adorador. Quem é nascido de novo é intercessor. Esse ministério precisamos valorizar mais, o ministério da intercessão. Intercessor não tem holofote, não tem luzes, intercessor não tem luz piscando na frente dele, não tem fumaça atrás dele, intercessor não tem nem microfone, intercessor fica num cantinho lá, ninguém mal sabem que ele está lá, mas esse ministério é um ministério fundamental no reino de Deus, o ministério da intercessão, seja você um intercessor no reino de Deus, a intercessão é importante, dentre outras coisas, porque quando intercedemos, nos importamos com as causas dos outros, esquecemos um pouco das nossas. E sabe o que acontece quando você esquece um pouco das suas? Deus vai trabalhando pelas suas causas, Ele vai cuidando de você, Ele vai pavimentando estradas, caminhos extremamente difíceis e, 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 e dinamitados, mas Ele vai te abençoando Seja um intercessor. Deixe um pouco de lado os seus problemas e seja um intercessor. E, por último, quem nasce de novo? Quem é nova criatura? Quem está em Cristo? É um cooperador do reino de Deus. Eu quero terminar essa minha palavra citando isso aqui. Todos somos cooperadores. 1 Coríntios 3,9. Todos cooperamos. Todos cooperamos trabalhamos para um só objetivo, para um só propósito. Sabe qual é? Edificação do corpo de Cristo. Ninguém aqui trabalha por causa própria. Não trabalhe por causa própria. Não, nós trabalhamos para que o corpo seja abençoado, para que o corpo seja edificado, que você seja um cooperador na obra de Deus e quando você coopera na obra de Deus, você cresce, você amadurece, você, você, você desenvolve relacionamentos. Não seja um assistente de culto. Eu quero terminar essa palavra falando isso. Que todos nós sejamos cooperadores na casa do nosso Deus.